0: Ignacio Ramírez el Nigromante, el apóstol de la Reforma, más que un liberal del siglo XIX, fue un gran intelectual, un gran maestro, un hombre de principios firmes, intolerante a la desigualdad, quien dedicó su vida a luchar contra los privilegios. Cuando uno revisa la biografía de Ramírez, sus trabajos, sus publicaciones, cae en cuenta que en él había algo de sabio. Escribió sobre teología, física, química, matemáticas, filología, ciencias naturales, derecho, economía y desde luego historia. Además, era un gran polemista. No fueron pocas las veces, créanme, que sus comentarios inquietaron a más de uno. Basta recordar aquel incendiario discurso en la Academia de Letrán en 1836 cuando un jovencísimo Ignacio Ramírez sacude las buenas conciencias al decir, no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. El nigromante era un convencido de que la sociedad solo podría avanzar sobre la base de la ayuda mutua y no a la espera de una sobrenatural. Para algunos fue un jacobino radical, pero para todos probablemente un defensor de la igualdad adelantado a su época, a mediados del siglo XIX, ya hablaba del derecho de la mujer a la educación, por ejemplo. La Carta Magna de 1857, sabemos y sabemos bien, dio el triunfo al federalismo, instituyó la libertad de enseñanza, facultó al gobierno para legislar en materia de culto, estableció que nadie podría ser obligado a trabajos personales sin la justa retribución y sin el y sin su pleno consentimiento con la constitución del 57 pues se acababan los títulos nobiliarios se prohibían las penas por mutilación y azotes se apostaba a la autonomía de los municipios el documento liberal daba por acabado el estado confesional y sentaba las bases para el estado laico no es difícil entonces imaginar que un nuevo orden un nuevo pacto social como lo fue esa constitución estuviese precedido por acalorados debates, un congreso constituyente que sesionó de febrero de 1856 a principios de 1857, en el cual sí se escucharon las firmes y potentes ideas de Ignacio Ramírez. La lectura en voz alta de este episodio del podcast de historiografía mexicana es el discurso pronunciado por el nigromante Ignacio Ramírez el 7 de julio de 1856 ante ese congreso constituyente. Una clara y potente intervención que no necesita, ya la van a escuchar, de más explicaciones. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. No olviden visitar nuestra página historiografiamexicana.com Desde ahí podrán escuchar todos y cada uno de los episodios de este podcast de lectura en voz alta, podcast de historiografía mexicana también disponible en todas las plataformas digitales. Bienvenidos. Ignacio Ramírez, Discurso ante el Congreso Constituyente, 7 de julio de 1856. Señores, el proyecto de constitución que hoy se encuentra sometido a las luces de vuestra soberanía, revela en sus autores un estudio, no despreciable, de los sistemas políticos de nuestro siglo, pero al mismo tiempo un olvido inconcebible de las necesidades positivas de nuestra patria. Político y orador desconocido, Hago a la comisión tan graves cargos, no porque neciamente pretenda ilustrarla, sino porque deseo escuchar sus luminosas contestaciones. ¿Acaso en ellas encontraré que mis argumentos se reducen para mi confusión a unas solemnes confesiones de mi ignorancia? El pacto social que se nos ha propuesto se funda en una ficción. He aquí cómo comienza. En el nombre de Dios, los representantes de los diferentes estados que componen la República de México cumplen con su alto encargo. La comisión, por medio de estas palabras, nos eleva hasta el sacerdocio y colocándonos en el santuario, ya fijemos los derechos del ciudadano, ya organicemos el ejercicio de los poderes públicos, nos obliga a caminar de inspiración en inspiración hasta convertir una ley orgánica en un verdadero dogma. Muy lisonjero me sería anunciar como profeta la buena nueva a los pueblos que nos han confiado sus destinos. Pero en el siglo de los desengaños, nuestra humilde misión es descubrir la verdad y aplicar a nuestros males los más mundanos remedios. Yo bien sé lo que hay de ficticio, de simbólico y de poético en las legislaciones conocidas. Nada ha faltado algunas para alejarse de la realidad, ni aún el metro. Pero juzgo que es más peligroso que ridículo suponernos intérpretes de la divinidad y parodiar sin careta a Mahoma, a Moisés, a las Sibilas. El nombre de Dios ha producido en todas partes el derecho divino y la historia del derecho divino está escrita por la mano de los opresores con el sudor y la sangre de los pueblos y nosotros que presumimos de libres e ilustrados no estamos luchando todavía contra el derecho divino no temblamos como unos niños cuando se nos dice que una falange de mujerzuelas nos asaltará al discutirse la tolerancia de cultos armadas todas con el derecho divino si una revolución los lanza de la tribuna, será el derecho divino el que nos arrastrará a las prisiones, a los destierros y a los cadalzos Apoyándose en el derecho divino, el hombre ha dividido el cielo y la tierra, y ha dicho, yo soy dueño absoluto de este terreno, y ha dicho, yo tengo una estrella, y si no ha monopolizado la luz de las esferas superiores, es porque ningún agiotista ha podido remontarse hasta los astros el derecho divino ha inventado la vindicta pública y el verdugo. Escudándose en el derecho divino, el hombre ha considerado a su hermano como un efecto mercantil y lo ha vendido. Señores, yo por mi parte lo declaro. Yo no he venido a este lugar preparado por éxtasis ni por revelaciones. La única misión que desempeño, no como místico, sino como profano, Está en mi credencial. Vosotros la habéis visto. Ella no ha sido escrita con las tablas de la ley sobre las cumbres del Sinaí, entre relámpagos y truenos. Es muy respetable el encargo de formar una constitución, para que yo la comience mintiendo. He desvanecido las ilusiones a que la comisión se ha entregado. Ningún escrúpulo me atormenta yo sé bien que a pesar del engaño y de la opresión muchas naciones han levantado su fama hasta una esfera deslumbradora pero hoy los pueblos no desean ni el trono diamantino de napoleón nadando en sangre ni el rico botín que cada año se divide en los estados unidos conquistado por piratas y conservado por esclavos no quieren no el esplendor de sus señores sino un modesto bienestar derramado entre todos los individuos el instinto de la conservación personal que mueve los labios del niño buscándole alimento y es el último despojo que entregamos a la muerte he aquí la base del edificio social la nación mexicana no puede organizarse con los elementos de la antigua ciencia política porque ellos son la expresión de la esclavitud y de las preocupaciones necesita una constitución que le organice el progreso que ponga el orden en el movimiento a qué se reduce esta constitución que establece el orden en la inmovilidad absoluta es una tumba preparada para un cuerpo que vive señores nosotros acordamos con entusiasmo un privilegio al que introduce una raza de caballos o inventa un arma mortífera formemos una constitución que se funde en el privilegio de los menesterosos, de los ignorantes, de los débiles, para que de este modo mejoremos nuestra raza y para que el poder público no sea otra cosa más que la beneficencia organizada. Ignacio Ramírez, Discurso ante el Congreso Constituyente, 7 de julio de 1856. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com